0: Vi vil rejse os og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Johannesevangeliet. Og jeg vil læse et, et længere afsnit fra kapitel 19. Så tog de Jesus med sig. Han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes hovedskaldsted, og som på hembraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham. Og sammen med ham to andre. En på hver side med Jesus i midten. Pilatus havde lavet en indskrift og satte den på korset. Den lød, Jesus fra Nazareth, jødernes konge. Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsvestet, lå, lær, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes ypperste præster sagde nu til Pilatus, skriv ikke jødernes konge, men han sagde, jeg er jødernes konge. Pilatus svarede, hvad jeg skrev, det skrev jeg. Da soldaterne havde korsvestet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, en del til hver soldat. Også kjortlen tog de. Men den var uden sammensyninger, et vævet stykke fra øverst til nederst, og derfor sagde de til hinanden, lad os ikke rive den i stykker, men træk lodder om, hvem der skal have den. For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse, de delte mine klæder mellem sig. De kastede lod om min klædning. Det gjorde soldaterne altså. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria Klopas hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor, og ved siden af hende den disciple, han elskede, sagde han til sin mor, Kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplen, Der er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han, Jeg tørster. Der stod et kaf fyldt med eddike. De sat sådan svamp fyldt med ædgen på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået ædgen, sagde han, er fuldbragt, og han bøjede hovedet og opgav ånden. Det var forberedelsesdag, og for at læmerne ikke skulle blive hængende på korset den over, for det var en stor sabbatsdag, bad jøderne Pilatus om, at de korsvestedes ben måtte blive knust, og de døde taget ned. Så kom soldaterne og knuste benene på den første og på den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben, men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Den, der har set det, har vidnet om det, for at også I skal tro, og hans vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt. Dette skete, for at det skriftord skulle gå i opfyldelse. Ingen af hans knogler må blive knust. Og er der et andet skriftord, siger, de skal se hen til ham, de har gennemboret. Amen. Vi følger i år tre kvinder gennem påskedagene. Maria fra Betania, søster til Martha og Lazarus. Det var hende, der salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår, før han skær torsdag aften overraskede sine disciple med at vaske deres fødder som et forbillede på, hvordan de skulle tjene hinanden. Maria fra Betania havde sammen med Maria fra Magdala fundet en mand, der elskede hende betingelsesløst. Ham ville hun tjene resten af sit liv, lige meget hvad der skete. Hun stod der sammen med hans mor. Og var hendes liv langsomt ved at smuldre, så var det for hans mor, Maria fra Nazareth, ved at blive pint i hjælp. Hendes søns hoved hang uden at kunne finde hvile, mens hans krop blev holdt unaturligt oprejst af navlerne på korsarmene. De vidste det, alle tre nu. Hvis ikke der skete endnu et mirakel, som dengang Lazarus kom ud af sin grav, så ville de alle, og Maria, hans mor, miste ham, de elskede. At hun elskede ham. Kunne ingen, der så hendes øjne eller bare hendes kropsholdning være i tvivl om? Hendes indre var gennembordet af fortvivlelse. Selvom vi ikke har været der, så synes jeg, man kan se dem for sig. Kvinderne, der står der, helt afmægtige og hjælpeløse ofre for det, der er ved at ske. Ham, som de elsker, er de ved at miste. Det er ikke en fredfyldt Afsked ved et sygeleje, men det er en dramatisk ende på et helt enestående menneskes liv. Johannes, der også var der, som fortæller helt nøjagtigt, som det øjenvidne han er, har lagt mærke til, hvordan flere profetier går i opfyldelse lige før og efter Jesus død. Kappen, som soldaterne havde kastet over Jesus for at håne ham som jødernes konge, blev ikke revet i stykker. Han gjorde opmærksom på sin tørst for at få soldaterne til at give ham en svamp med edike på en stang. Og fordi Jesus allerede var død, mens han hang på korset, blev hans knogler ikke knust, som de blev det på de to andre korsfæstede. Måden hans mor har lagt mærke til det? Jeg tror det ikke. Noget tyder på, at hun bare stod der sammen med de andre kvinder. Hvad er der mere at sige? Hvad var der at sige? Hvad er der at sige, når vi som mennesker kommer til kort over for døden? De stod bare der ved korset. Sådan som vi i dag er standset op ved korset, hvor Jesus hænger. Hvad er der at sige? Selv til allersidst i sit liv, så havde Jesus noget at sige. Når vores ord bliver for fattige, så har Jesus stadigvæk ord til os. Man har kaldt de syv udråb, Jesus kom med øh, fra korset for korsord. Og det er jo helt ubegribeligt, at han for eksempel kan bede sin far om at tilgive dem, der er i gang med at slå ham ihjel. Må Maria, hans mor, kunne tilgive dem det, de gjorde mod hendes søn? Vi ved det ikke. Men vi ved, at Jesus stadigvæk havde noget. Også i den situation havde han noget at sige til sin nærmeste. Midt i sin smerte med udsigt til døden, fortæller Johannes om Jesus, at han så, sin mor. Mens Maria står der midt i sorgen og smerten, bliver hun set af Jesus. Hendes almægtige søn, der har ydmyget sig og taget afmagtens tjenerrolle på sig, vil intet andet end sin mors og alle andre menneskers bedste. Også nøjagtigt i den situation, mens han hænger der. Det er derfor, han hænger på korset. Og det er derfor, han ser på hende fuld af omsorg midt i hendes sorg. Hun har højst sandsynligt tidligere mistet sin mand Josef, eftersom hun står der sammen med sin søster. Som en enke med faderløse børn bliver hun af Jesus givet til den disciple, som Jesus elskede. Og Jesus viser sin kærlighed til sin mor, ikke bare i ord, men i handling, ved at han beder disciplen om at tage sig af hende. Selv til allersidst viser Jesus, hvordan, han, hvordan vi skal tage os af hinanden, når verden falder sammen for nogen, vi kender eller som er tæt på os. Om det lige situation situationen er gået op for Maria, hvad det betød for hende, er ikke sikkert. Måske gik det først op for hende med tiden. Men hvor sørgede Jesus godt for sin mor og for alle sine søstre og brødre til alle tider. Jeg tænker på alle os, der er blevet set af Jesus og har hørt om alle hans egenstrengelser for at føre os hjem til ham, der vil sørge godt for os for altid. Som disciplen tog Maria hjem til sig, vil Gud tage os hjem til sig, når vi engang er nået, til den sidste del af vores jordiske liv. Hele sit liv havde Maria sørget for sin søn, da han var lille og da han voksede op. Men hele tiden havde det i virkeligheden været ham, der sørgede for hende. Lige til det sidste. Selv da han opgav ånden, levede hans omsorg videre gennem en af hans disciple må ikke også Maria gemte Jesus sidste ord i sit hjerte, ligesom hun havde gjort, da han 12 år gammel var blevet væk for hende og Josef i templet. Nu var han igen ved at blive væk for hende. Dengang havde hun været bange for at miste ham. Nu skete det, og hun vidste ikke engang, hvor han ville blive lagt til hvile. Jeg ved ikke, om I har tænkt på eller prøvet at tælle efter, hvor meget påskeugen fylder i de fire evangelier. Det er ret meget. Det må være ret vigtigt. Jesus talte ofte om timen, og til sidst om, at nu var timen kommet. Og at han endte med at råbe, det er fuldbragt, lige inden han døde sammen med de mange påfaldende tilfældigheder, der viste sig at være forudsagte detaljer, så tyder det på, at Jesus vidste præcis, hvad han lod andre gøre med sig. Maria og de andre må have vidst, at Jesus kunne have undgået afslutningen på sit liv. Det var ikke skæbnen, der bestemte. Det er aldrig skæbnen eller en forudbestemt tidsplan eller et tidsindstillet forsyn der styrer vores liv. Det er den levende Gud, der viser omsorg for sine, sådan som Jesus altid gjorde det. Det var Guds vilje at ramme Jesus med den straf, der skulle have ramt os. Og Jesus lod sig ramme, fordi han ikke kan bære, at vi en dag skal dø. Det var derfor, han bar Guds straf frivilligt. Jesus blev ikke suget ind i sit livs afslutning. Han valgte selv at gå korsets vej, fordi der ikke var andre veje til at frelse dem, han elskede. De var nødt til, Maria, hans mor, var nødt til at miste ham for at kunne få lov til at beholde ham. De viser en del øh, gode film sådan i, i påsken i, i fjernsynet. Jeg så for eksempel lige i går aftes, at øh, de viste Tjendals Liste og øh, en gammel 80'er-film, der hedder The Mission. To autentiske beretninger, hvor man kan se og opleve, hvordan mennesker offrer sig for, se, for hinanden. Jeg så selv en, en tredje film, der hedder Divergent, sammen med Martha og Eva, mine to ældste, ældste døtre. Og øh, Martha, hun, øh, hun øh, mindede mig om, at, at den type film hedder en dystopi, fordi det sådan handler om verden, der er gået i stykker, og som kun er opretholdt af en skrøbelig fred, ved at hele verdens befolkning er delt op i fem grupper. Og... Øh, nu skal jeg lade være med at afsløre hele, hele filmen. Det er sådan en rigtig lang fredagsfilm, hvor mennesker offrer sig for hinanden. Og der er en stærk scene øh, hen i slutningen af filmen, hvor, hvor hovedpersonen finder ud af, hun finder ud af, at, at det er kun hende, der kan redde situationen. Der er ikke andre. Øh, hun, hun er helt alene tilbage, og, og dem hun ellers holdt med, de er enten eller dem, hun ellers var sammen med, de er enten døde, eller også så er de blevet forgiftet af ondskaben. Og så er der en stærk scene til sidst, hvor hun, hvor hun står over for sin elskede. Og hvis hun skal udrydde ondskaben, så er hun nødt til at slå ham ihjel. Og hun står med sin pistol og retter den hen mod ham. Og i det øjeblik, så sker der noget afgørende, som kommer til at, at ændre, hvad der sker fuldstændig. Hun vender pistolen om mod sig selv. Med risiko for at det er hende, der dør. Og det skulle have været alle de andre. Det var dem, der var onde. Og så, og så kigger hun på sin elskede, og hun tvinger ham til at se hende ind i øjnene. Hun siger til ham, se på mig. Og så er det, som om han tør op indenfra. Langsomt, så, så tør han op. Det er, som om det onde slipper sit tag i ham. Fordi han ser, at der er en, der elsker ham. Så meget at hun vil ofre sit liv for det. Og det hun gør der, det er det, der redder dem alle sammen. Jeg synes nogle gange, det kan være svært at forstå, hvad er det, Jesus har gjort for os, det virker så langt væk. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men nogle gange, så, så kan det være godt at opleve det, og se det i en anden, i en anden virkelighed. Og pludselig i et øjeblik opdage, når det er det, det er det, det handler om. Jeg skulle være død. Det ville være endt fuldstændig galt i en katastrofe, hvis ikke Jesus havde ofret sig selv og sit liv og vist sin kærlighed. Der findes ikke andre måder at frelse os på, os der mister vores liv en dag, end den måde, Jesus har gjort det. Der findes ikke andre måder at blive reddet på, end at se Hans kærlighed, se ind i Hans øjne og vide, at Han vil ofre alt. Han har ofret alt for at redde os. Det er kun ham, der elsker os uendelig højt og giver det største offer for at købe os fri fra synd, død og djævel. Og han gør det med sin kærlighed, med sit kærlighedsoffer. Her til sidst tilbage til Maria. Tror I, hun så det langt fredag? Eller åbnede Jesus først hendes øjne for det senere? Ser vi det, når vi står midt i mørket, og vores liv falder fra hinanden? Jeg tror gerne, vi må låne ord fra salme 22, som vi hørte, og råbe, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og vi må gerne føle det sådan. Vi, vi, men vi må også vide, at det eneste levende menneske, der virkelig er blevet forladt af Gud, når det har råbt til ham om hjælp, er Jesus. I samme øjeblik, vi er der i Guds forladthedens råb om hjælp, er Jesus sammen med, mig, med os altid. Om vi så mister alt håb, så er han der er i det øjeblik, vi råber, uanset om vi råber med eller uden ord, eller med eller uden forventninger om, hvad han vil gøre. Han er der. Vi er ikke alene. Maria og de andre kvinder stod bare der og græd. De må have råbt indvendigt. De sagde ikke noget. For der var ikke noget at sige. Men lige der var Jesus sammen med dem, selvom de mistede ham den dag. Især når vi mister, er Jesus tæt på os. Sammen med ham, så mister vi ikke helt på samme måde. Og vi sørger ikke helt på samme måde. For vi mister ikke for altid. Vi sørger med håb. Jesus svigtede dem ikke langt fredag. Hvis han ikke var gået i døden for deres skyld, havde han svigtet. Men han hengav sit liv, ofrede sig selv og vandt en evig forløsning for alle, der dør i troen på opstandelsen. Maria og de andre kunne ikke se det. Og vi kan have så svært ved at se ud over vores dødelige verden. Men der venter liv og håb og forløsning bag langfredagsnat.